0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到昨日之海。我是普尔狗，我是四七。今天我们想要聊的作者是加拿大国宝级作家阿特伍德。我一想到我要介绍阿特伍德，我就感觉自己一定会落入俗套里面。毕竟他算是那种非常有名的当代作家，像《使女的故事》、《别名格雷斯》都有被改编成电视剧，而且口碑都很不俗。嗯，那我就简单的勾勒一下他的生平吧。阿特伍德出生于1939年，他曾经在序言里面说自己是从二战时期开始记事。其实这一点我觉得也非常让人感慨，因为他的童年在二战时期，青年在冷战时期，而今的暮年，世界似乎也没有变得更好，只是他一个人的青年和暮年就足以见证二十到二十一世纪整个人类苦难的周而复始。其实阿特伍德有非常多畅销甚至是现象级的小说，但是他也曾经两度获得布克奖，也就是年度最佳英文小说。说句题外话，我觉得其实一个严肃的。学院式的文学奖项对于现在对于一个作家来说是非常重要的。他第一本获奖作品是《芒刺客》，第二本就是我们今天要讲的重头戏《证言
1: 》。啊，也就是说，《使女的故事》其实在当年出版的时候并没有获奖。其实现在想来有些愤愤不平，因为阿特伍德至今都没有得诺奖。但是在我看来，我觉得他是在世作家里面最有竞争力的那几个，而且以他的实力来说，他确实该得奖了。再加上阿特伍德年事已高，我觉得诺奖真的必须得抓紧时间了。但是我觉得对于阿特伍德来说，他的障碍可能就是两方面的，一方面是因为她是一位女性，呃，另外一方面就是那种严肃文学奖对于类型文学的歧视，嗯，是一点的。对，然后嗯，其实说到这个启示，我觉得我必须得先检讨一下，因为我觉得一开始我也有这样的偏见。当然，我们在第一期里面已经讲过了，嗯，然后。嗯，正是因为我对大众文化其实保持着一种嗤之以鼻的态度，因为阿特伍德进入我的视线，其实就是从《使女的故事》那个电视剧开始的。只要他越红，我就越不想看；影视化改编的越成功，我就会下意识的觉得这是一部不出彩的作品。因为，呃，因为我会觉得文学当中可能有很多地方是无法被影视化改编的。当然，这也是我自己的一个小小的呃谬论吧。对，然后。但是呢，嗯、呃，纵然如此，但我有的时候也会发现，其实我的这种偏见也会得到印证啦。比如说，嗯、呃，当红炸子鸡努尼小姐、嗯，我就觉得她，嗯、呃，她的那个，她是一个非常非常幸运的作家，因为她的小说。呃，刚刚出道的两部小说就被改编成了电视剧，而且都非常非常的红。一个是聊天记录，另外一个是《正常正常人》正常人。对，这两部，然后我就慕名前去看了一下《正常人的小说》，然后也是大失所望。我觉得真的写的是太差了。可是那个电视剧就很不错。对，然后但是也是沾了电视剧的光，他就现在就是得拿奖拿到手软。不说了。嗯<笑>嗯，对，然后，嗯、呃，但是我觉得接触到阿特伍德其实是极大的纠正了我这样的一个想法。我觉得以后的话，虽然说可能也会遇到一些写的不太好的那些作品，但是最重要的还是要多多读，多多尝试。是这样的。不
0: 过我和四七其实也有相似的这种越红就越不想看的这样的反骨，因为感觉《使女的故事》不管是小说还是电视剧都已经火了很久了，但是我是最近才去看的小说，而且我都还没有去看电视剧。不过我们还是会从现在最火的，就是或者是说知名度最高的《使女的故事》开始聊嗯。嗯，那还是由我来给大家简单的讲讲这个故事，虽然可能大家都知道。嗯，这个故事是发生在激烈共和国，这是一个披着宗教外衣的集权国家。激烈这个词就是源于圣经，是以色列英雄和敌人的交战之地，也是先知以利亚的故乡。激烈国的首脑们也被称作是大主教
1: 。然后除此之外的话，呃，我想介绍两个这个发生在这个国家里面的一些小小的机制。其中有一个是他们的秘密警察机，他们的标志其实就是一只眼睛，一只永远在窥探着的眼睛。他其实作为一个呃威权政府的统治工具，我们可以看到在历史上这样的工具一直都存在着。比如说呃德国纳粹的盖世太保，嗯、呃，在这个小说里面的话，那个主教的司机其实一般来说主教的司机就是属于眼目的成员，嗯。他就负责要监视眼目的一举一动，包括在这个家里发生的一切。那在这一个故事当中，那位司机 Nick 他其实也是一个眼目，但是他其实是一个具有双重身份的人，因为他同时也是援救组织五月天。五月天嗯、呃，也需要好好介绍一下，因为也落入了本法语学子的认知范围内。好的，好的因为五月天其实是来自于 May Day。呃，就是英文里面的 May Day， 但是它其实是对法语单词“请帮呃帮帮我 May Day” 的那个音译吧。嗯，呃 ，a day 就是帮忙的意思，然后在前面加上了它的宾语，呃 m 然后又再省略掉那个 e， 就变成了 May Day、嗯。然后其实这个 May Day 是在大海航行当中会用到的一个求救信号，他们会向周围的船。当船只遇难的时候，发生一些危险的时候，他们会向周围的船只发出这样的求救信号 ：“Mayday，Mayday， 救救我，救救我。”嗯，他其实就是一个民间的秘密反抗组织，他不仅仅活跃在激烈国内部，他同时也是呃，同时他也活跃在加拿大。其实他相当于是个国际组织
0: ，他们就会救一些激烈国的使女出境。使女这个名字就也是来自于圣经的旧约，在那个三十章，利亚和拉杰是一对姐妹，她们都是雅各的妻子。然后拉杰对丈夫雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”然后雅各向拉杰生气说：“叫你不生育的是神，我岂能替代替他做主呢？”然后拉杰说：“有我的使女必拉在这里，你可以与她同房，使她生子在我膝下，我便。”因他也得孩子，也就是说，妻子的使女和雅各生下的孩子也都将属于拉杰和利亚。正是按照这种关系，基列国发明了一种新的家庭结构和新的女性身份：大主教和夫人组成家庭，使女就专门为这种家庭生育。他们会身身穿一袭红衣，因为红色代表着生殖。他们也没有自己的名字，而是根据自己所在家庭的大主教命名。嗯，小说的女主她所在的第三个家庭大主教的名字叫 Fred， 那么女主女主角的名字就叫 Alfred l。新招募的使女们都会被送入一个叫做“红色感化中心”的机构，这个机构的本名就是拉杰利亚感化中心。使女们就会在这里被教化、洗脑，他们必须学会抛弃自己原来的身份，明白自己的地位和义务，了解他们不再拥有真实的权利，但只要顺从就能够得到保护。他们还将学会轻视自己，以便接受既定的命运，不会反叛或者逃跑。在女主角的回忆片段中，我们能读到一个很可怜的女人，她原本的名名字是珍妮。然后使女们围坐一圈，而珍妮作为一个反面教材，坐在这个这，而珍妮作为一个反面教材，坐在这个圈的中央，被迫讲述自己青少年时期被轮奸的经历。这个时候，其他使女就在齐齐声念诵着：“是她的错，是她勾引了那些男人。”阿特伍德写下这个场景的时候，“荡妇羞辱”这个词甚至都还没有被发明出来。回到我们的女主角当中，小说所讲的大部分内容其实都发生在她来到第三个大主教家庭。她得到一个 of Fred 的名字。为了防止使女自残自杀，她的房间里几乎几乎可以算得上是空无一物。她只在衣柜的角落里发现了一句用指甲抠出来的拉丁语。她并不知道这句话的意思，但是她猜想这会是上一个 of Fred 留下的。受精仪式的时候，他就会在心中默念这句话。受精仪式是我觉得整个小说中最有冲击力的场景之一。这个仪式由三个人参参与：夫人、使女和大主教。仪式开始之前，大主教会念出那段拉杰和雅各的对话，然后夫人就两腿张开，使女躺在中间，头放在夫人的肚子上，使女和夫人就像是融在了一起。然后使女会举起自己的双臂，夫人的两只手就拽着。使女的两只手是用来表明他们是合而为一、浑然一体的。当然，使女和夫人会穿得整整齐齐，大主教就在下面。整个仪式可以说是和情欲毫无关系，而是为了完成，而是为了完成生育的神圣使命。在一次受禁仪式之后，大主教的司机就来到使女的房间，告诉她大主教想在私下里跟她见面。使女和大主教在私底下约会，当然是违背清规戒律的，但是女主角还是答应了。从这里开始，他的经历就变得复杂起来。在夫人不在家的夜晚，大主教想要约见他的话，就会让尼克，也就是司机提前透露信号。然后女主角就开始与尼克有了接触。与此同时，其实夫人是很希望使女能够尽早怀上孩子的，所以她会给使女留出缝隙，让她能够有机会和司机尼克在晚上去幽会。夜晚对她来说就变成一个惊奇的冒险。她可能会先去大主教的书房，两个人只是玩一些拼字游戏。渐渐地，大主教会拿出一些。前激烈时代的东西，比如说时尚杂志、短裙等等，他始终不知道大主教想要从夜晚的这种约会当中得到什么。他们会像朋友一样聊天，但两者都心知肚明彼此的位置和本分。他们不能真正的把这个激烈赋予他们的身份清空，但是在这方书房之间，大主教依然会享受自己的权利。比如说，他就是可以拿出前激烈时代的古文物，他就像是把一次反叛的享受，或者是一次精神的放松。赏赐给了女主角，她甚至希望女主角能够温柔的去吻她，假装他们之间是有陪伴与关爱的。后来，大主教带女主角去了激烈高层才会有权进入的当妇俱乐部，让女主角换下使女的红衣，穿成了前激烈时代的样子。这个当妇俱乐部确如其名，里面都是一些衣不蔽体的妓女，有烟有酒，所有人在这里都堕落在这个秩序之外，包括大主教们。这个场所其实更让人感觉感觉到。激烈政权的虚伪，因为国家以一种森严的保守清规维系着，但是上层似乎仍然无法放弃前激烈时代那个自由的社会里面所提供的一切享乐，或者是一切对弱者的践踏。更惊奇的事情就继续在发生，因为女主角会在一些夜晚去找尼克幽会，但是尼克的双重身份到最后才被揭示出来，他其实就是五月天的卧底。最后，女主角被尼克，也就是五月天这个组织给救了出去。她最后的一句话是：“我无从知道这究竟是我生命的结束，还是新的开始。我把自己交到陌生人的手里，任其发落，因为我别无选择。”于是，我登上车子，踏进光明亦或黑，踏进黑暗亦或光明之中。从这个故故事梗概听起来，使你的故事就是一个彻头彻尾的女性主义小说。但是就我个人来说，我更倾向于把这个故事解读为一种反乌托邦的叙事，或者更直白一些，我觉得这个故事的内核其实是反极权统治。但是这也是为什么我会觉得这本小说读起来真的差点意思，并不是说阿特伍德写的不够好，而是小说中。那个人物命运的轨迹依然是局限在反乌托邦小说的范式当中。我们可以稍微回顾一下大名鼎鼎的《1984， 也是在一个集权统治的国家，主人公也是在缝隙当中追寻他个体的自由。使女的故事就是这样。小说当然不是像我刚刚讲的梗概那样，先交代激烈是个什么样的国家，各种身份的人都处于什么样的位置。它是以女主角的第一人称视角展开的。因因为我也没有提前看过电视剧，所以我只能在她的感受和叙述中去发现人物所所处的境地。让我比较遗憾的就是，越到后面越能深刻感受到专制集权与个人反抗的这个套路，而这个套路就是一个巨大的阴影，就完全笼罩了这个女主角。然后现实生活中，我也非常不太喜欢这种二元对立的矛盾叙事，因为如果说只有压迫和反抗，那么对抗就是所有的可能
1: 。嗯。然后，其实我自己觉得，在《史女》的故事里面，还暗藏了另一对呃，在这类小说当中会经常看见的矛盾，也就是压抑与情欲。因为后者，也就是我们的情欲，它其实象征着的是人类的本能，而集权政府所做的，其实就是想要剥夺我们的自由意志，它追求的是一种彻底的服从。所以，剥夺的终极对象就是我们的本能。所以 j 和司机 Nick 之间发生的那一切，都是对激烈国秩序的反抗。一九八四里面其实也涉及到了这一层。嗯，但是我觉得阿特伍德更进一步的是，他非常非常的大胆。他写了不光是 Nick 的目光，除此之外，还包括那些眼目主教的男性目光，其实也会给他一种被凝视的快感。其实这非常的大胆了。然后再回到之前，刚刚普尔说到了他晚上的时候去跟主教幽会。嗯，其实也在这个问题当中没有什么答应与不答应，因为他本来就是一个弱者，是那个是在当时那个情境下他无法说不，嗯，对，就是他没有任何的权利，他只能答应，嗯、但是在这样一种凝视的那种欲望的目光当中，他又这种关系又回到了最原始的那种男女之间了，嗯，一旦是他是被欲被欲望的那个人，其实他反而。相当于是占据某种程度上的主动权，嗯，对。然后我觉得在这个这个转换的过程当中，是阿特伍德在玩的一种从微观到宏观，呃，从宏观到微观之间的一种游戏了。嗯嗯，我会，我刚刚
0: 也想到一个细节，就是他最开始去采购的时候，他会故意的向那个门口的守、嗯、卫摇一摇屁股。<笑>
1: 对，然后露出脚踝、嗯，因为他知道就是对方会想看到这一些。是的是，是、嗯、的，嗯。说回来说
0: 回来，还是说就是另外一个人物吧，就是继续解释一下为什么我会觉得这些人物命运的轨迹让我觉得特别的绝望，也有点疲软。就是女主角的好朋友莫伊拉的故事，刚刚在介绍故事梗概的时候把它略去了，但是我当时读的时候，就是莫伊拉是比女主角更晚来到感化中心，然后他们。会在上卫生间的时候偷偷讲两句话，然后莫伊拉从一开始就决定自己一定要逃出这个像疯人院一样的地方。小说是通过莉蒂亚嬷嬷的审问去交代这个莫伊拉逃跑的细节，其实这个安排也是蛮奇妙的，因为通过这个这一段，使女们似乎就能看到嬷嬷的破绽，高高高在上的这些掌权者嘛，似乎也没有那么牢不可破。但是这个时候，女主角说了一句话，她说。我们想他有一天会被拖回来，就像过去发生过的一样。我们想不出这回他们怎么会怎么处置他。不管怎么处置，这次一定毫不留情。但什么也没发生，莫伊拉未再出现。至今未再出现。我读到这里的时候，我 DNA 又动了。因<笑>为我是当然，是希望莫伊拉能够逃出感化中心，甚至是逃出整个激烈的。但是我更相信那个不好的预感，因为如果女主角才是那个被选中的人，那么莫伊拉的叛逃一定会作为一次牺牲被呈现。而且这种牺牲，就是为了让小说中激烈国的政权集权看起来更加的老不可。果然，女主角跟着大主教去。地下这个荡妇俱乐部的时候，就遇到了莫伊拉。莫伊拉果然没有如使女们所期望的一样，重新获得自由和新的生命。她跟女主角说自己逃出感化中心之后诸多的经历，但是最后她还是被抓住了，而且她被就是被迫看了一部关于隔离营的影片。隔离营就是激烈的另外一个机构，在那个机构里面，女人们就穿着灰袍，然后每天的工作就是清洗尸体。于是莫伊拉就选择了后另一个选择，也就是荡妇俱乐部。选择了另外一种看起来比格林好一些，但是同样是被规划好的一种很悲伤的人生。我讲着讲着就觉得这一段好像还蛮精彩的，但是其实看到莫伊拉出逃的时候，已经料到他后面的结局一定会有一个命运走向的反转，来服务于这个集权的加固。我当时真的很绝望，因为因为我就是。为一边是为自己为什么对这种套路这么了解而绝望，<笑>一边是为这这样的范式里面的人物绝望，就就感觉反乌托邦小说就不能有一点新的招数吗
1: ？其实我在看的时候倒没有这种感觉，我很坚信他会逃出去，<笑>因为电视剧就是这样演的。结果他没
0: 有。
1: <笑>对，因为而且而且在看的时候，您会觉得他是那么的勇勇敢，那么反叛，他就应该逃出去，而且他很值得逃出去。嗯但这一点也说明我跟普洱接触这个故事系列的方式真的完全不同，因为我就是一切都已经被电视剧剧透过一遍之后我再来看的。除了这一处情节之外，就是整个小说对我来说没有任何的意外。对，但是也可以说是电视剧让小说没那么好看了。嗯。但是，索性在读完《使女的故事》之后，我打开了正眼，然后让我真正明白了阿特伍德有多么的牛。那我们现在就讲一讲正言吧。其实《正言》这部小说，呃，是《食女的故事》续集，它讲述的是鸡列国的诞生与灭亡。小说《食女的故事》出版于一九八五年，当年入围了布克奖，但是没有得奖。其实在，在呃我们熟知那个电视剧之前，这个故事已经被影视改编过很多次了。嗯。嗯，但是呃，二零一七年的这一版《使女的故事》开播之后，才是真正把阿特伍德以及把这个整个故事、整个女主角推上了一个巅峰吧。嗯，一个小小的彩蛋，我觉得应该大部分人都没有注意到过，就是其实阿特伍德在《使女的故事》里面演了一个角色，而且他演的是一个嬷嬷，他在红色感化中心里面。删了女主角这样一个眼光，一个耳光。耳光<笑>对，然后嗯，计划开始写正言，其实是开始于二零一七年。嗯、呃，这个契机其实与电视剧倒没有多大的关系，更多的是与当时发生的现实有关。二零一七年发生的大事就是美国大选，川普进驻白宫。嗯，呃、我在看阿特伍的访谈的时候，他其实就说到，正是这一一件事情让他决定他要重启侍女的故事。嗯，当然，我们也可以发现，就从那一年开始，整个世界就是整个。呃，方向似乎在发生变化，感觉好像它不断的在往回收，越来越保守化了。是的，对，嗯，但是比较巧的就是电视剧《使女的故事》也在那一年播出了，然后它成为那一年最火的影视作品。从一个作者的角度来说，哪怕你只是看过这个电视剧，但是必然它作为这个故事的一部分，听众一部分受众、嗯，它与作者之间的互动也会变得越来越多。嗯，阿特伍德他自己就说，其实是在写下这个故事之后，也就是《使女》的故事之后，其实是这个故事不断的回到了他自己身上来，是读者多年的热情，包括电视剧点燃的好奇，促使了他继续写这部作品。嗯，好感动啊、嗯，因为他那个时候年纪好大了，我觉得都。对，是的，笔根不错
0: 。是的。嗯
1: ，然后《证言》其实他英文是《The Testaments》。这部作品确实就是由证词组成的，而结尾的那个 S 也表明了，暗示了证言不止那么一份。整个小说其实是由三份证词彼此穿插组成的，每一个章节前面都会清清楚楚的写明这一份证词究竟是来自哪一份。嗯，一共是有三份证词了：阿杜瓦唐手记、证人证言3 6 9 A 以及证言副本3 6 9 B。嗯。小说一开篇就是阿杜瓦唐手记。阿杜瓦唐其实是《使女的故事》里面没有出现过的机构，但它其实是激烈国政权当中唯一一个女性的政治领域，因为这里是培养嬷嬷的地方，它当然也负责红色感化中心。其实它本来是一个图书馆。嗯，但是在热情万丈的焚书运动之后，他可以算是整个激烈国残存下来的少数图书馆之一了。所以说，一开始我们可以看到这个写手记的这个人，他其实是在图书馆当中，嗯，他有着自己的私人书桌，并且旁边摆了一架书。这这一点其实就暗示了这个写作者的身份不一般，他享受了极大的特权。嗯一开始的话，只给了我们一些非常模糊的暗示，比如说大型雕像的揭幕仪式，雕像周围不仅有他，有女孩，有使女，有珍珠女孩，而且他身上甚至配有电击枪。就是如果是看过使女的故事的人，就只马上懂了他的身份是什么，他就是一个嬷嬷。摸摸对，然后甚至还有人给他的雕像朝拜，献上礼物。他在私人书房当中写作，就是哪怕是他享有如上的特权、如上的尊严还有荣耀，他也必须要悄悄的写，并且为什么我刚刚提到的那一排书？因为他就是把其中一本厚厚的书给挖了一个洞，嗯、然后每次写完之后就要把他写的东西给藏进去。所以说，我们大概可以知道，在一个女性不能阅读、不能写作的国家里，享有特权，但哪怕是她，她也有许许多多的限制。比如说，墨水就会不够。嗯，当然，确实在这样的国家里面，你没有必要给女性那么多的墨水，因为女性都不识字，只有那么几个，就是写作与阅读都成了一种非常奢侈的事情了。嗯，所以说，我们可以明白，她正在冒着一个很。极高的危险，想要写下一点什么东西，告诉我们读者一些什么东西。原文里面写到是：现在我要把他们重新挖出来，哪怕只是为了你，我不知名的读者有所启迪。但问题就在于启迪什么？你是一个嬷嬷，你是这个整个政权的帮凶和爪牙，嗯、究竟想要讲什么样的一个故事呢？嗯、就是如果是有经验的读者在这里就会。很警惕，因为这样的一种证词很容易变成一种花招与矫饰，他很有可能只是一个杀人犯，一个帮凶，在自己年老之际回顾人生的时候，忍不住对想要开脱自己的罪行。然后，另外两份证言就来自两个不同的世界。一个是从小就被收留在大主教家的激烈国女孩，嗯、另外一个则是从小长在加拿大的女孩。嗯、两个人看似相距甚远、嗯，呃，一开始我以为阿特伍德只是想让他们互为镜像，呈现那种不同社会当中成长出来的差异，强调环境对人以及对人、对世界认知的那种影响。果但是结果是我低估了，<笑>是我格局太小了。在证言当中，就是阿特伍德其实会从国际形势的角度来呈现整个激烈国这一个国家对内以圣经以和信仰为依托，把自己打扮成真理的代言人，对人民进行统治。这一点就体现在了刚刚我们说的那个激烈国女孩的成长过程当中。嗯、她的名字叫做艾格尼斯·耶米玛，嗯，她的名字其实也来自圣经，艾格尼斯就是以。羊羔，而耶米玛就是约伯的女儿。嗯，与此同时，他对外也利用了尼可宝宝来进行宣传。尼可宝宝其实就是基列国的使女所生的那一个孩子，而这个孩子在使女以及五月天的努力之下，在襁褓之际就被送往了加拿大，获得了自由。嗯、但是基列国没有放弃这样的一个机会，他没有把他。变成是好像是他们自己的失败，而是把它变成了一个政治性的符号，变成了一种筹码。不仅强调说这个婴儿是激烈国的公民，应该让他回家，并且在此基础上，他们还打出了非常深情的煽动性口号，让妮可宝宝回家。而且通过这样，而且通过妮可宝宝的话，我觉得他们也是有有意想要展示自己的一种无辜。嗯，在这里的话。对，然后为什么要讲到这个尼可宝宝呢？其实也就跟接下来剧情有关。呃，不想被剧透的朋友就可以跳过两分钟或者三分钟之后。是的，嗯，好，那我们现在开始剧透了。<笑>简单来说，在加拿大长大的那个女孩黛西，她其实就是尼可宝宝，而艾格尼斯则是她同母异父的姐姐。那个逃出去的使女，或许就是 j u 但是也或许是另外一个在五月天帮助下逃出去的使女，嗯，而正是在他们三个人这三份证词，其实共同展示了基列国的崩溃。因为 Lidia 嬷嬷她曾经就是家世法庭的法官，透过她的叙述，我们可以知道整个体制和政权是如何的腐败，他是如何一步步成型，但是又是如何一步步走向灭亡的。呃，莉莉亚嬷嬷她作为一个受过教育的女性，而且还而且曾经还是一个法官，算是一个高级知识分子了。是她虽然说选择了跟这样一个政权进行合作，但是她内心从来没有动摇过所信守的正义。而通，而正是通过与激烈国首脑的合谋，让她掌握了当权者以及这个政权最黑暗的秘密。让他能够手握大权，屹立不倒。位于政权中心的他，就有了这个机会与五月天合作，给他们提供最关键的信息，比如说演目会在哪条道上进行检查，以便让他们可以把使女，还有比如说刚刚说到的尼克宝宝给顺利带出去，让他们获得自由。同时，他也努力让黛西，也就是尼克宝宝。装作想要归顺的样子，让他回到激烈国来，然后再将所有装有机密的芯片藏在他的身体里，让在激烈国的姐姐带着他一起逃走，把信息传出去。也就是这样一个信息，最后成为了像原子弹一样的武器，整个国家的丑恶与黑暗都为自己掘下了坟墓，这也构成了他自己的复仇。
0: 哇，我听到这里真的超级心潮澎湃，因为上次四七跟我说，有人会觉得《证言》就是在给莉迪亚嬷嬷这个反面角色洗白，哎，真的是非常非常的不认同，因为我也不想说什么善恶不是绝对的这种陈词滥调，因为从《十牛的故事》到《证言》，我觉得阿特伍德绝对不是想要去塑造一个通俗意义上所谓的。立体的人物，稍微回顾一下，就会发现在，在使女的故事里面，女主角 j u n 是一个普通人，她不得不去服从这个激烈国的统治，她是一个受害者，所以在她身上的核心命题就是我刚刚已经吐槽过的那种反乌托邦的顺从与反抗。但是莉莉亚嬷嬷就完全给我们提供了另一种女性的生命，属于她的命题是权力与正义。从这个顺从与反抗走向权力与正义的角逐，我觉得非常非常的感动，因为对他来说，莉迪亚嬷嬷她也是一种另一种臣服于这个历史的人。说煽情一些，我觉得
1: ，对他也是历史的受害者。是
0: 的，因为他把自己的底线、善恶、肉身一切的一切都交托给了正义的信念，因为他只有站在权力的顶峰，他才可以成为刺破黑暗的利刃
1: 。嗯。对，然后再说到，举个例子吧，就比如说他掌握的黑暗究竟是什么？其实有一个牙医，他深受基列国高层的喜爱，但是他其实一直都在性侵和猥亵那个养在他家中的女儿贝卡。他的医术其实成为了他的保护伞，但是莉迪亚嬷嬷她发现了那个女孩的异常，她就对她非常的关心，试图想要从女孩口中得到真相。嗯，然后当他知道了之后。他说了这样的一句话，哇，真的让我痛哭流涕。他说，贝卡决定把自己这段沉默的受难当做祭品献给上帝。我不确定上帝对这件事有何高见，但这样没法糊弄我。一日是法官，终生是法官。我做出了判决，念出了判决书。但问题是如何执行？那他如何执行的呢？他就是设计让另外一一位身居高位的嬷嬷假装自己在看病的时候被性骚扰了，嗯，而且是衣衫不整的冲出了那个会诊所，嗯，引发了众怒，最后成功判处了牙医死刑。整个行刑的过程是通过电视直播的方式给展、嗯、展现给全国各个人民的。在这里当然也很讽刺，因为他也知道，如果是贝卡出来指认他的话，他反而什么事情都没有。所以说他在这里选择了一种折中，这样的罪行必须判处死刑。既然贝卡不指证他，无法达到这样的效果，那么他宁愿撒谎，宁愿设计也要，其实就是加重了这个罪行的分量。对。他也必须死刑。我当时看到这里的时候，我脑海里面只有一句话，就是正义必须被执行。我脑海中还有一句话，就是爱如死之坚强。嗯，对。其实整个小说最让我感动的就是莉莉亚嬷嬷，因为你在使女的故事当中，你对她有多么的不解和厌恶，在这个小说里面，你就你就会感到多么的震撼与感动。回到她，回到一开始我们提到说莉莉亚她的书写。之前我们讲了一个精明的读者可能会对他的书写产生一种迟疑和警惕，嗯、但是在看完了之后，我才明白他想讲述的是自己的故事，或许只是为了记录自己复杂的一生，或许也是为了想给自己一份交代，向时间，向未来的人解释自己真的没有那么坏，他所做的只不过是尽其所能的去做该做的事情，嗯、他真的。在跟时间赛跑，一刻不停的写，甚至写到了生命的最后一刻。因为到最后，那个尼克宝宝把信息带出去之后，整个眼目知道了，原来就是他、嗯，是他一直在向外界出，就是出卖国家机密。嗯、所以说这个生命的最后一刻，我们可以我们可以看到，就是眼目终于找上门来了。他最后一句话，也就是为自己的读者，也就是未来的人，也就是我们所写的。他说：“我把你想象成一位年轻女性，聪明有抱负，无论在哪个领域，在你那个年代仍会存在的某个优生但影响致远的学术领域，你都会为自己争取到一席之地。在我的想象中，你正坐在书桌旁，头发竖在一边，有一点指甲油刮掉了。”因为指甲油是会重重新出现的，永远都会。你微微蹙眉，这个习惯会随着你的年纪增长而加剧。我旁观在你身后，从你的肩膀上往下看，你的缪斯看不见的灵感正催你奋进。这就是他对未来女性的期许与希望，也是他对自己年轻时候曾经享有的那份自由的一种回忆。当然，我觉得这也是对我们的祝福。嗯。而且我说实话，我觉得在这里，当时写到看到这里的时候，我整个人都要泪奔了，因为我真的不知道我们这个时代，我们究竟能不能配得上 Lydia 的祝福，我们能不能做到？
0: 哎，我觉得我们应该停下来哭一会儿再录。
1: <笑>对，我觉得他真的是一个充满充满力量的人物。嗯嗯。现在想来，就是已经看完小说，可能两三个月了。现在想来，我还是会获得很多很多的力量。是的，到了整个小说的结束，我们知道这份证言差点就被遗忘了，他过了很多很多很多年，才无意间被人发现，最终大白于天下，书写成了一种见证，既是对历史的见证，也是对滚滚红尘下个人苦难与压迫的见证。每一个被写下来的人，和千千万万受着同等煎熬的人都痛、嗯、都通过这个写作诉说着自己的痛苦，透过他活着，我觉得这就是书写的意义。而且这一点是贯穿始终的，嗯、无论是在《史女》的故事，还是在正言当中，阿特伍德都采取了同样的结尾，也就是由一场多年后召开的学术会议作为了结束。嗯。在这场会议当中，人们讨论心境，发掘出的史料，讨论它到底是真还是假。当然在，在史密的故事里，充这一点充满了嘲讽的意味，嗯、因为 j u n 在诉说，呃，因为 j u n 诉说自己遭遇的录音磁带被发现了。对。使女在讲述自己的痛苦，但是这些学者居然在说对鸡肋国的看法还是不能太片面，我们要看到他对当时的经济以及政治带来的积极影响。其实这让人非常的想吐，嗯、但是在<笑><笑>对但是在证言当中，我们透过这些学者的严格探寻。它的作用就是证实了这三份证言的真实性，并且还找出了其他的史料，嗯、比如说一个雕塑，嗯、一个纪念莉迪亚嬷嬷的雕塑，来证明了，对它确实曾经存在着，这些苦难都曾经存在着。嗯，而且我觉得阿特伍德是故意想要通过拉开差距。来借这些学者来说明，这确确实实就是正言，激烈国就是真的。所以说，他们的所有的这些叙述都变成了一个完美的闭环，就是有头有尾。书写变成了一种见证，讲述也是一种见证。就比如说刚刚普洱在讲。那个奥弗雷德上一个奥弗雷德在房间里面留下的那一句拉丁语、嗯，其实它变成了一种暗号，而且我觉得他这一句话胜过千言万语，因为他就讲述了上一个奥弗雷德的命运。他既是存在的印证，他也是那位死者留下在这个世间留下的唯一的痕迹了。因为当时那个朱用他终于鼓起勇气在书房里面问了主教。因为拉丁语它是属于男性的语言，嗯，打一个引号吧，男性的语言，所以说他他只能去问主教。然后在得知意义之后，嗯、他意识到了上一位的 Alfred 肯定也是在这里知道了这样的一句话。是的，而且主教对他做过的一切，也曾经发生在上一位使女的身上。所以说，这既是前 Alfred 对自己的鼓励，同时这句话也变成了一种传承。他他也向军人发出了警告，讲述了自己的故事的，这一点实在是太厉害了。
0: 我们就不剧透这句拉丁语是什么意思了，大家自己去看吧。<笑>嗯，确实，我觉得以书写来实现见证是一种特别可怕的力量，因为通过读者的在场，他激活了他人的历史被反复经历的一种可能。一旦引入了这个角度，我们就会发现证言所提供的这种多视角有多宝贵。如果这个故事只停留在第一本《使女》，我们会理所当然的去指责这个莉迪亚嬷嬷， zero zero, senna, 这个黑暗政权的共谋者。这样的话，其实我们并不会获得一种洞见，而是一种解脱、嗯，因为我们就这样就可以和那些邪恶的嬷嬷们保持距离。然后，激烈的历史就会变得模棱两可，也会变成一种简单易读的模式。那么，作为读者，我们就很容易站在激烈的另一边，这一边就是我们是使女，是没有被邪恶污染的。而莉莉亚嬷嬷的故事就之所以让我这么震撼，是因为激烈的恐怖，就是因为它模糊了我们这个指称的边界，模糊了我们与他们敌我之分，就这样消解了，同时也被更深刻的提出来了
1: 。对，讲得太好了。<笑>嗯，然后因为这样也让我想起了阿特伍德在《使女的故事》情言里面，他说他也非常不希望自己的读者把自己自动带入到受害者的角色当中。嗯。这一点复杂性就非常非常的重要
0: ，而且我还想到了另外一个学者保罗·德曼，可能我们学文学理论都会对这个名字很熟悉，因为他在我不知道你有没有知道他这个，<笑>不就是像是学术也不是学术污点吧，就是他的人生污点，就是晚期的时候，嗯、大家发现他曾经在纳粹期间给纳粹的一个报纸做过喉舌，嗯、而且并不是并不是完全被迫的。然后那个消息出来之后，嗯、应该现在都能够查到，当时美国的非常多的大的报纸都指责他是一个纳粹分子。嗯。然后同样的，我在读读到这个新闻以及相关的评论的时候，我也会觉得，其实我们并不会一旦去把他指责为一个对立的对立的那一面，我们就会远离当时他所处的那个恐怖的道德处境，嗯、也不会想要去理解他为什么会做这样的选择和决定。嗯
1: ，对，是的。因为整个整个事件就变得简单化了嘛，是的，哎
0: ，
1: 回到主题，嗯，对，然后其实。因为我们本来也打算想在这一期播客里面讲阿特伍德的其他作品，比如说他第一本获得布克奖的作品《盲刺客》，我昨天晚上看完了、嗯，泪流满面，太牛了，非常非常的激动。对，然后另外一部作品就是《别名格蕾丝》，我太懒了，<笑>我没看，<笑>《别名格蕾丝》也是让我备受震撼的作品，因为我觉得最后每一页都是一个炸弹，炸的我都快喘不过气来了嗯。嗯，然后在这些作品当中，其实我发现。总会有一个人在写作，是的。之前我们觉得好像这两部作品无法加入到《使女的故事》这个系列当中来，但是后来在看《芒斯客》的时候，就意识到了这种写作的始终在场，不管他是出于什么样的原因。嗯，那么就先讲讲别名格雷斯。嗯嗯， uh, 这里真的完全完完全全没有剧透，只是很真诚的复述了一下。整体的框架，嗯嗯，一点内容都没有，所以大家可以放心的听。<笑>嗯，《别名格雷斯》当中其实就有一个研究神经医呃神经精神的一个医生，他在记录格雷斯这个大名鼎鼎的杀人犯，嗯、记记录他的一生。他想要借这一个杀人犯来搞清楚人头脑的奥秘到底是什么。就是虽然说他拿着笔，但是其实格雷斯才是真正的讲述者。嗯。但是，透过这种记录以及被记录的关系，其实阿特伍德放大了彼此之间的差距与鸿沟。尽管阿特伍德把它放入了格蕾斯以及玛丽·惠特尼曾经面临的那种处境当中，但是他们依然隔着一层看不见的玻璃。但是比较讽刺的就是，格蕾斯她作为一个弱者，作为一个女性，她必须需要的是这位医生这。嗯他这样一个权威的代表，来书写和阐释发生在自己身上的那些事情。其实，在这里的话，这种张力在整个小说当中到了结尾是非常非常的突出的，也是一个非常非常好的小说。嗯，求求大家去读吧。我没有
0: 看《别名格雷斯，但是这个其实是阿特伍德。就是《芒刺客》和别明格雷斯是他在同一个时期的创作，所以我听我也能听出两者有一点点结构上的相似。《芒刺客》就是阿特伍的第一本的布克奖的小说嘛、嗯，啊，这本书真的太有意思了，大家，因为这个小说的结构也是属于那种非常精巧但是并不复杂那一类。因为我觉得真正成熟的写作就是我们阿特伍德这样子，他会让读者觉得故事和人物的命运是在一张一张的交错之间分至沓来，而不是一堆理不清的线团。然后《芒刺客》里面同样也有一个强势的叙述者或者是书写者爱丽丝，然后整本小说就是《芒刺客》这这个作品有两条重要的线索，一条就是行至暮年的这个爱丽丝，她在回顾自己一生的经历，然后再回顾她的家族。他的家族是一个那种古老的加拿大的富商，然后他就会写到他的祖母、他的母亲和自己，还有妹妹劳拉的成长、婚姻。然后呢，就是另一条另一条线索，就是妹妹劳拉在车祸去世之后才得见于世的小说。然后这本小说也叫做《芒刺客》。这本在故事小说中的小说，讲的是一对年轻的恋人，他们每次幽会温存之后，男人就会给女人讲一个。外太空星球上的科幻传奇故事，然后这个科幻传奇故事的主人公就是瞎了眼的刺客。我们也可以把老年爱丽丝对童年时期的回忆和重述视作一种见证式的书写。我最开始读就是这样想的，因为她前一章写爱丽丝的回忆，下一章就会安排劳拉死后才得以发表的这这本盲刺客的情节。但是我读到后面，我就发现了一个巨大的谎言。但是这个真的完全不能剧透，因为。这是整本小说最悲伤也是最动人的秘密，四期一定深有体会。当时我读到后半段，有一种千里迢迢跋涉致死、流干汗水还要流干泪水的心痛感。<笑>因为阿特伍德真的是一个非常迷人的小说家。如果大家对《芒刺客》感兴趣的话，千万千万不要看译者序或者是豆瓣的长评去剧透，因为就算你前期可能会在有一些迷失，但是后期。发现的真相，你会觉得所有的迷失都是值得的
1: 。嗯，也不要看上海译文版本，就是最后最后就是封面的另外一边<笑>那上面写的剧情简介，千、就、万、是那个啊、不能看,
0: 看,看，就从开从头开始，好好的品味一下这本书
1: 。好吧，就是那如果大家都去看了，然后。我们或许也可以再讨论一下芒茨克。嗯嗯，然后回到这个小说当中，其实我也想讲一下阿特伍德在整个小说当中运用的一种比较独特的拼贴手法。这个这一点主要体体现在对女性命运的讲述当中。呃，因为我印象很深刻，阿特伍德他曾经说过，《使女的故事》当中所写的一切都不是自己幻想出来的，每一件事情都是有依据的。就比如说那个拉丁语的细节，其实我一直对他念念不忘，因为他本质上也是对过去欧洲女性命运的一种回想。乔治·艾略特曾经在。他自己的小说《米德尔马契》里面就讲述了这样的一个故事、嗯：，一个姑娘她结婚了，出乎所有人的意料，她居然嫁给了一个比自己年纪要大而且长得还丑的牧师。嗯，呃、但是她嫁给他的原因，其实就是因为觉得那个牧师他学术渊博，而且在结婚之前他承诺了，就会教她读书，教她认识拉丁语、希腊语，让为她打开新知识的大门。就是这样一种知识。语言的阻隔真的由来已久，而且除此之外，我觉得《正言》的一种一些边缘人物也非常有意思。嗯、贾德大主教，呃，也是《正言》这部小说当中一个比较重要的一个政治性人物了。嗯、他的妻子总是短命，他应该总共换了有好几位。好几位主教夫人了吧？他、嗯、没隔几年就要娶新的少女来做自己的妻子。当然，当然，其中的秘密也掌握在莉莉亚嬷嬷的手中。我觉得这样的一个故事其实非常像是《男胡子童话》的改写。嗯，那个童话讲的是什么？讲的就是一个少女刚刚嫁了人，她的丈夫告诉她说有一间门你不能打开哦，其他的都可以，但是她依然很。就是很好奇的，他把他那个门给打开了，然后结果发现里面是自己前几任老婆的尸体。嗯，证言当中本来应该是耶米玛嫁给这位嗜血的主教的，但是他逃进了阿杜瓦堂。嗯，但这里也可以魔魔对，但这里也可以突出阿杜瓦堂这样一个女性领域的存在，它其实也起到了一种保护和救赎的功能。嗯、但是，但是最后嫁人的就变成了他同学。主呃，那个主教就像是童话当中的这个丈夫一样，杀死了自己的每一任妻子。当然，我觉得他同学应该是有所察觉，所以说他最后才会向莉莉亚嬷嬷求助。嗯，对，然后当然也是莉莉亚嬷嬷救了他。因为小说的，因为呃不对，不是小说，是童话的结束。其实，这位发现前任。嗯，前任妻子尸体的那位少女，其实她也获得了拯救、嗯，但是拯救她的是自己的哥哥，嗯、是一个男性。嗯、但是，但是在正言里面是 l i l 嗯，在这里我也想给大家推荐另外一个当代的女性作家，她就是安吉拉·卡特，她的《染血之誓》也是改编了这样的一个神话。对，大家可以了解一下当代的女性作家是怎么样去改写父权童话的。哎，那个小说真的写的非常非常的好，极具哥特风格。<笑>对，然后因为下一期我们想讲石黑一雄，在这里勉强扯一扯关系，嗯、因为卡特他其实是石黑英雄一雄在读创意写作时期的时候是他的老师。嗯、是的。那我也
0: 补充一下吧，因为除了对历史上女性命运的回应，我们可以在这个使女的故事当中看到阿特伍德对现代社会未来走向的思考。这是一个比较危险的话题，因为在使女的故事和证言里面，<笑>我们多少都能够从回忆的口吻当中拼贴出激烈国得以建立的历史环境，因为生态环境的恶化。人口生育率的下降只是一个表象上的原因。奥弗雷德和那个莉迪亚都曾经回忆过，激烈国建国前的那个社会的面貌。这个社会其实，我觉得非常像现代社会的晚期，自由主义膨胀到了极点，人们都不再依附于共同体形式。Joan 曾曾经回忆自己跟丈夫刚在一起的时光，他就说那个时候男女可以互相试婚，随便的很，就像衣服不合适的尽可一扔了之。这种社会的另一边就是高度的风险，女人不敢走夜路，臭水沟里经常就能发现被奸杀的女人，甚至是男人的尸体。我觉得这正是阿特伍德对西方现代社会晚期的一个折射，而《激烈建国》就是一次保守主义、原教旨主义的胜利。啊，回顾一下刚刚四七已经提到的现实上的一个成因、嗯对，正言写作的一个成因，不是成因，缘流吧？如果一个个体没有办法承担自由带来的风险，那么他就应该把自己的一切，包括性，包括爱，重新交还给共同体。这就是激烈建国所要实现的。莉迪亚嬷嬷就曾经用这番话去教化使女们。他说：“一些女人不惜孤注一掷，靠绝食来减肥；要不是就，要不就是在乳房里塞满硅胶，把它弄得硕大无朋；把鼻子切掉，安上假鼻子。想想人类曾遭受的种种苦难，使女们就应该感恩，现在自己是对国家还有用处的，所以可可以得到庇护。激烈国的建立，无疑就是把女性献出了作为替罪羊。我觉得莉莉亚嬷嬷是完全洞悉这一切的。”对自由主义的反驳，就一定要回退到彻底的保守与集权吗？在极端个人主义风险社会中，成失去了权利、失去了安全的女性，就一定要作为一种国有资源才能平安无事吗？我想用莉迪亚嬷嬷在阿杜瓦唐手机里面骂自己的话回应这个问题。他说：“为了打发时间，我暗自骂自己愚蠢、愚蠢、愚蠢。我竟会相信关于生命、解放、民主和个体自由的那一切空话，在法律院校里静吟其中，不加怀疑。这些是永恒的真理，我们应永远加以捍卫。我始终依赖着这些信念，眼如信赖一则魔咒。过去我就曾被逼入死角，但我赢了。我就是这么对自己说。完。”
1: 嗯，好。那普洱讲完了之后，我想用《芒刺客》里面的一句话来作为我们这一期的结束。你从他那里获得的遗产是一个无限遐想的王国，你可以随意重新创造你自己。鼓掌，<笑>送给我们，也送给收听的大家。嗯，然后之前我，嗯，朋友也建议了，我们可以做一下小小的预告，那就预告一下下一期我们会讲。我们都非常非常非常非常喜欢的作家石黑一雄<笑>，因为真的很喜欢他，没有办法，嗯、就是没有语言可以可以形容那种喜欢了。对，但是但是我们不想讲他最广受好评的作品，比如说《长日将近》或者是《莫失莫忘》我我嗯，别让我走。对，我们想从他的转向开始讲，也就是从他那些不怎么被看好，然后甚至会就是豆瓣评分比较低的那些作品讲起。嗯我我强烈想讲的是我被孤处，然后还有无可慰藉，以及他的新作《克拉拉与太阳》。哇，《克拉拉与太阳》好像评分也不是特别高了，对他也其实也饱受争议吧？因为、嗯、怎么说呢，就是很很少有人会想到石黑英雄竟然会写这么样一个简单的故事、嗯，然后就会把它归因为好像石黑英雄的比例下降了。我建议大家还是不要把。<笑>
0: 轻易的对活着作家说这样的话
1: <笑>对，对、呃、啊，具体的篇目可能还会有调整，但是下一期绝对就是石黑英雄的专场了。我们的主题就是为石黑英雄证明。<笑>好的，那我们就先到这里，祝大家春天快乐，拜拜。拜拜拜拜